0: Él estaría con nosotros. ¿Cuánto ven la diferencia? Por eso mucha gente se va de la iglesia. Ah, yo tuve un problema y Dios no me ayudó. No, 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 Dios estaba contigo. Lo que pasa es que Dios quería que tú aprendieras algo del problema. Dios quería que tú crecieras en medio del problema. O Dios quería abrirte lo, los ojos en medio del problema. Hay gente, por ejemplo, que son super egoístas. No están aquí hoy. Entonces, a veces Dios le tiene que permitir pasar por un problema donde de momento pierden todo. Qué malo es Dios, permitió que me quedara sin trabajo, perdí la casa, perdí el carro. No, 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 Dios te está enseñando que quien provee y suple todas las cosas es Él. El apóstol Pablo dijo, nuestro Dios suplirá todas aquellas cosas que nos hagan falta conforme a sus riquezas en gloria. O sea, eh, 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 yo estoy estudiando diariamente la Biblia y, y estoy entrando en el área donde le digo, Señor, yo me crié en el área de la gloria tuya, en el área de la bendición, en el poder del Espíritu Santo, pero Dios me ha ido llevando a que la Biblia también tiene un área donde hay ciertos momentos de sufrimiento, de lucha, de batalla, que Dios permite que pasemos para que aprendamos algo no es bueno, no nos gusta, a mí no me gusta, a mí no me gusta que Dios me enseñe por medio de problemas, pero es que no entendemos de ninguna otra manera. ¿Usted ha tratado de aconsejar a alguien alguna vez? ¿Cuánto han tratado de aconsejar a alguien alguna vez? ¿Es fácil la gente seguir los consejos? ¿Los padres aconsejamos a los hijos? ¡Qué difícil Hay hijos buenos! ¡Gloria a Dios! Una vez, una vez, eh, eh, ¿cómo lo digo? Uh, bueno, mi hija mayor le dijo a mi hijo, oh, es que papi es demasiado estricto. Pasaron los años, crecieron, y un día me llamaron y me dijeron, gracias por ser estricto con nosotros. ¿Por qué? Porque yo no estaba siendo estricto con ellos. Yo lo que estaba era protegiendo el futuro de ellos yo lo que quería era el bien para ellos por eso fue que estudiaron por eso fue que se graduaron gloria a Dios y felicitamos a todos los jóvenes que estuvieron en graduación son un orgullo es más de un aplauso a Dios por todos los que se graduaron alabado sea Cristo para siempre eso, eso, eso es lo que estamos buscando o sea en la iglesia cuando aconsejamos cuando predicamos no es para que usted se enoje no es para que se moleste es para que usted alcance un futuro de bendición pero hay veces que Dios tiene que tratar con nuestras vidas. ¿Se acuerdan en un momento dado que un joven adinerado se acercó a Cristo y le dijo, ¿qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? Cristo lo mira y le dice, bueno, guarda los mandamientos. Y él dice, los he guardado desde mi juventud. Yo pienso que diría desde que era niño. Entonces el Señor lo miró y le dijo, pero te falta una cosa. Oiga, no se le escapa nada al maestro. Te falta una pequeñita cosa. Vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres y sígueme. Y dice la Biblia que aquel joven bajando su cabeza se retiró porque tenía mucho dinero. ¿Qué significa eso? Que su corazón estaba en dónde. Por eso es que hay que entender que el dinero no es malo. Las riquezas no son malas. La Biblia lo que dice que lo que es malo es el amor al dinero. Entonces, para él era más importante el dinero que la salvación. Entonces, yo he explicado esto aquí un montón de veces porque fue tonto, porque la Biblia dice que el que le da al pobre le presta a Dios. ¿Por qué usted cree que nosotros enviamos ofrendas misioneras a países pobres y a iglesias pobres? porque el que le da al pobre, le presta a Dios. Y si usted le da al pobre, y le presta a Dios, ¿qué significa? Que Dios le va a pagar. Cuando usted menos lo piense, en el momento más atrapado que usted esté, Dios va a decir, este estuvo ayudando a los pobres, y yo he dicho en mi palabra, que el que ayuda al pobre, me presta a mí, ahora yo le tengo que pagar de regreso. Entonces, el joven no entendía eso. Entonces, la pelea del joven era ¿qué hago? vendo lo que tengo sigo al maestro es una pelea es una batalla nosotros la tenemos voy a la iglesia, no voy a la iglesia estoy cansado no me he bañado pero gloria a Dios que el pastor dice que no hay problema que nada más me eche perfume y vámonos alabado sea Cristo usted no tiene que bañarse para venir a la iglesia ay por favor báñese no, échese perfume y desodorante. Si no, yo tengo ahí perfume, tengo desodorante. Y si no, en los baños hay desodorante. Yo no tengo problema que usted huela a, a baños. Si aquí los baños huelen riquísimos. Alabado sea el Señor. que tenemos un equipo que mantiene la iglesia completamente limpia. Ahora, una de las cosas importantes es que en la batalla número 7, que ahí fue donde nos habíamos quedado anteriormente, decía pelea para asociarte con grandes hombres de dios vamos a segunda de reyes capítulo 2 del verso 1 al verso 6 gloria al nombre del señor pelea pelea para asociarte con qué con hombres grandes de dios una de las cosas que a mí me ayudó en el cristianismo es que yo sabiendo de dónde yo venía del grupo que yo andaba yo decía, yo tengo que romper con la mentalidad de los amiguitos míos porque la mentalidad de ellos me ha llevado al fracaso y tengo que juntarme con gente que tenga una mentalidad más madura que la mía. Entonces, en la iglesia empecé a juntarme con gente que llevaba más tiempo que yo, gente que tenía más edad que yo. Comencé a aprender a orar con ellos, a leer la Biblia con ellos, a buscar a Dios, a consagrarme. Pero eso no es fácil. ¿Por qué? Porque aún dentro de la iglesia... Los amigos tratan de sacar a uno y llevarse a uno para lugares que uno sabe que van a perjudicarnos. ¿Usted sabe cuántas veces tuve que decirle no a un montón de amigos míos? Yo perdí amigos por el Señor. ¿Pero sabe qué? ¿Cuántas veces más usted me ha oído decir, el único que está vivo del grupo soy yo? Todos aquellos que me invitaban para que todos murieron de sobredosis de drogas baleado en la cárcel, otro de SIDA y aquí estoy yo todavía, 33 años de pastor en una iglesia maravillosa en la ciudad de Lombi. sabe por qué? Porque yo di la pelea, di la batalla y dije, tengo que asociarme con hombres de Dios. Alguien dijo en una ocasión, y lo pusieron en Facebook, yo lo compartí, que hay gente que no te hace daño de frente, pero envenena la mente de otros para que te hagan daño. Lo repito más despacio. Hay gente que no te hace daño de frente, pero envenena la mente de otros para que ellos te hagan daño. Entonces, por eso es que tú tienes que tener cuidado con quien tú te juntas, con quien tú caminas. tú dices, ay, pastor, ay un hermano, una hermana en la iglesia me lo dijeron, ¿usted no tiene amor? Porque si usted tuviera amor, no, yo lo que tengo es, precaución porque yo tengo que dar la batalla de en vez de juntarme con gente que no le interesan las cosas de Dios yo tengo que asociarme con hombres y mujeres que le gusta buscar del Señor porque yo quiero crecer déjeme decirle algo este mes yo cumplo 50 años de servirle al Señor no 50 días, 50 años y sabe que he descubierto me senté en el sofá en la casa a estudiar el devocional y dije: Señor, yo pensé que para esta fecha ya yo iba a saber todo lo de la Biblia. Y he descubierto que todavía estoy como le dijo Dios al profeta Elías: Aliméntate porque largo camino te queda. Me falta mucho por crecer, me falta mucho por aprender. Después de 50 años, 33 años pastoreando aquí, déjeme decirle, la gente me puede difamar, la gente puede hablar mal de mí, pero todo el mundo su conciencia sabe que en 50 años nunca me ha apartado de los caminos del Señor. Y he tenido problemas, he tenido luchas, he tenido batallas, he tenido traiciones, perdí a mi hijo, he pasado por enfermedades, pero aquí estoy todavía porque la Biblia dice he veneser hasta aquí nos ha ayudado el Señor, he veneser hasta aquí nos ha ayudado el Señor. El Señor nos sigue ayudando, pero la batalla es que nosotros pensamos que mientras más tiempo llevamos a la iglesia... Más segura está la cosa. No, 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 no. Mientras más tiempo tú llevas en la iglesia, más dura es la batalla. Porque entonces, el enemigo no te va a atacar de frente. El enemigo va a buscar alguna manera. ¿Se acuerda cuando el apóstol Pablo dijo, no ignoramos las maquinaciones de Satanás? Él va a buscar alguna manera para decepcionarte. Entonces, esa es una batalla, esa es una pelea. Entonces dice, cuando el Señor estaba por llevarse Elías, ¿cuántos se acuerdan del profeta Elías? Estaba por llevarse Elías al cielo en un torbellino. Elías y Eliseo, ¿Elías y quién? Ajá, estaban en camino desde Gilgal. Y Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí porque el Señor me dijo que fuera a Betel. Elías le dijo, quédate aquí porque el Señor me dijo que fuera a Betel. Eliseo respondió, en otras palabras Eliseo dijo, yo voy a dar la batalla, voy a dar la pelea, pero yo voy a seguir asociado con este hombre de Dios. Yo no quiero andar con mis amiguitos, yo no quiero andar con aquel, yo quiero andar con este hombre de Dios porque yo he visto a Dios hacer grandes cosas por medio de él. ¿Y sabe qué dice que Eliseo respondió? Tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. ¿Ve cuál es la batalla? Asociarnos con gente de Dios. En la iglesia, busque gente que le gusta acercarse al Señor. Usted no va a crecer con gente. Eh, eh, yo sé que eh, eh, ese es el problema de ser pastor. Porque la Biblia dice en el libro Eclesiastés, cuántas veces lo he repetido, las palabras dadas por un pastor son como clavo a Cuando el pastor predica, ay Dios mío, va a decir algo que no me va a gustar. Pero, hey, si tú te vas a juntar con una persona que viene cada tres meses a un culto a la iglesia, ¿cuánto tú vas a crecer espiritualmente con esa persona? ¿De qué te va a hablar esa persona? yo sé que nosotros no somos religiosos fanáticos yo sé que nosotros podemos hablar de, de, de los Dodgers de los Lakers ¿qué hacemos? están eh, podemos hablar de los Yankees ¡Uh! podemos hablar de la América ¿cómo está la América? ¿sí? ¿sí? ¡Uh -huh! Vamos, también hay que hablar de los chivas también que en amor, en amor, en amor alabado sea Dios ¿Eh? del cruz azul ni lo mencionemos <risa> podemos hablar de todo eso o sea, no toda la conversación tiene que ser religiosa, no toda la conversación tiene que ser la iglesia pero si yo camino con una persona que viene cada tres meses o cada seis meses a la iglesia, en qué me va a ayudar espiritualmente Ahora, si yo estoy pasando por un problema, por una dificultad, y hay una persona que es constante, que la Biblia dice que seamos constantes en las cosas del Señor, y esa persona es constante en la iglesia, y esa persona le sirve al Señor, ¿sabe qué? Cuando esa persona me oiga a mí decir, yo creo que Dios me ha abandonado. ¿Sabe qué me va a decir esa persona? ¿Y quién le dijo a usted que Dios lo abandonó? Esa fue la experiencia que tuvo Cristo, pero Dios nunca lo había dejado. Cristo estaba experimentando lo que íbamos a experimentar nosotros, pero Cristo no se quedó en la tumba al tercer día. El Padre que él pensaba que lo había abandonado, lo levantó por el poder del Espíritu Santo de entre los muertos. O sea, cuando usted se asocia con hombres de Dios, usted lo que va a hacer oír palabras de fortaleza, palabras de ánimo. Me recomendaron un curso que son 10 clases Usted sabe, por el problema de la espalda y todas esas cosas. Entonces, una doctora muy buena me dijo, mira, hay un curso ahí muy bueno, es gratis. Cuando dijo gratis, dije, lo agarro. Si me hubiera dicho vale 500 dólares, yo hubiera dicho. <coughs> Entonces, le estaba diciendo a Rafa ahorita, le digo, lo sorprendente es que la mujer, son dos horas y media la clase, de 10 de la mañana a 12 y media. Y yo también tengo que estudiar igual que usted. Entonces le digo, pero todo lo que la mujer le está enseñando es lo mismo que enseñamos en la iglesia. Entonces, ella ayer decía ella en la clase, usted tiene que tener su mente llena de pensamientos positivos. Y yo le digo así: Romanos capítulo 12, verso 2. ¿Qué dice Romanos 12, 2? Que renueve tu manera... De pensar, es más, la Biblia dice más. La Biblia dice: No te juntes. Ay, ay, ay. Bueno, Pablo lo dice así: Pablo dice: Yo no le digo que no se junten con la gente que son pecadoras porque tendrían que irse del mundo. Pero Pablo dice: Pero si alguien llamándose hermano es ladrón, es adúltero, es fornicario, con el tal no te junte. Eso dice Pablo: ¿por qué? Porque me va a jastrar, me va a jalar. ¿Cuántos de ustedes entienden que estamos en una carne que es débil? Por eso es que tenemos que estar peleando. Peleando. Usted está aquí hoy peleando. Usted está peleando. El pastor, ya por favor termine. Pero no puedo terminar hasta que. ¿ve? Entonces, así que descendieron juntos a Betel, el grupo de profetas de Betel se acercó a Eliseo para preguntarle: ¿Sabías que el Señor se llevará a tu amo? Claro que lo sé, contestó Eliseo, pero no digan nada. Entonces Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí. ¿Cuántas veces van con ese? Dos. Porque el Señor me dijo que fuera Jericó. Primero era Betel, ahora es a Jericó. Pero Eliseo le respondió de nuevo, tan cierto como el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. ¿Por qué? Porque Eliseo dice, mi pelea, mi batalla es asociarme con hombres de Dios y Elías es un hombre de Dios y si él va para Betel yo voy para Betel si él va para Jericó yo voy para Jericó pero solo yo no me quedo así que continuaron juntos a Jericó después el grupo de profetas de Jericó se acercó a Eliseo para preguntarle ¿sabías que el Señor se iba a, a tu amo? claro que lo, que, que lo sé contestó Eliseo pero no digan nada dale al, al último beso entonces Elías le dijo a Eliseo quédate aquí porque el Señor me dijo que fuera el río Jordán, primero fue Betel, después Jericó, e -E 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 ahora el río Jordán, pero una vez más Eliseo respondió tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, léalo, la última parte, nunca te dejaré, nunca te dejaré nunca te dejaré Señor nunca te dejaré nunca dejaré la iglesia nunca dejaré los hombres de Dios la batalla que nosotros tenemos es a mí me pasó nuestros amigos eh, familiares no cristianos que son buenos los queremos y todas esas cosas y podemos ir a la fiestecitas y comernos la comida y todo pero no tenemos que emborracharnos con ellos ¿cuándo estamos aquí? Te me invita yo voy yo como pero no me ponga cerveza ni tequila ni alcohol, nada de eso porque no lo voy a hacer ¿está Nunca te dejaré. Entonces, la batalla número siete es asociarnos con grandes hombres de Dios. Y usted no se, da, no se dio cuenta que ese es un repaso del mensaje que yo le dije anteriormente. O sea, para asociarnos con gente de Dios hay que venir a la iglesia. ¿Ve? Hay hermanos que han dejado la iglesia porque se ponen a ir locos en la radio. Para servirle a Dios no hay que ir a la iglesia. Entonces yo les pregunto, bueno, entonces Dios estaba loco cuando sacó al pueblo de Egipto y le dijo que hicieran un tabernáculo en el desierto. ¿Y qué era el tabernáculo? Era la iglesia. Entonces después cuando el Señor lo lleva a Jerusalén, eh, 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 Salomón construye un templo. ¿Para qué era el templo? Ahí se reunían el sábado todo el día. Luego cuando viene el día de, de Pentecostés que el Señor bautiza con el Espíritu Santo, se comienza a predicar el Evangelio y que se comienzan a construir que primero se reunían en las casas y luego construyeron templos. Entonces, si no hay que venir al templo para servirle a Dios, ¿para que Dios mandó a hacer un tabernáculo? ¿para que Dios mandó a hacer un templo? ¿para que Dios mandó a hacer iglesias? Escribe a la iglesia de Éfeso. Escribe a la iglesia de la Odisea. Escribe a la iglesia de Pélgamo. Hebreos, capítulo 10, verso 25. De, ¿Qué dice? ¿Alguien se lo sabe de memoria? No dejar de congregarse como muchos tienen de costumbre. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? ¿A qué se refiere el Señor cuando dice que hay que congregar? Venir a la iglesia. Cuando venimos a la iglesia... Nos asociamos con hombres y mujeres que están buscando al Señor. Esto no es fanatismo religioso. Esto es sabiduría de Dios. Nos juntamos con gente que está sirviendo al Señor. Está buscando a Dios. Y usted los ve firme en el Señor. Y usted lo ha visto que han pasado por diez mil problemas. Pero también los ve que Dios vuelve y los levanta. ¿Ve? Por eso es que yo, cuando chiquito, y lo he dicho un montón de veces, jugaba con aquella plantita que en Puerto Rico, yo creo en su país la, la hay, se llama Morir Vivir. Es una plantita que usted la aplasta así con el pie y se queda toda muerta. Y en lo que usted da un paso, va atrás, empieza a hacer. Y de momento está la plantita otra vez viva. Así somos los cristianos. El enemigo nos tira, el enemigo nos da, cree que nos ha matado y de momento viene el Espíritu Santo, nos toca y vuelve y nos levanta. ¿Cuánto damos el aplauso al Señor él se lo merece? Entonces, la parte importante es asociarnos con gente o hombres grandes de Dios. Esa es la batalla número 7. Ahora, la batalla número 8, vamos a ver cuántos ustedes se recuerdan, que está en Segundo de Reyes, capítulo 2, del verso 9 al 10, ahí mismo. Pelea para atrapar la unción. La unción es la bendición de Dios, es la guianza del Espíritu Santo, es la vida dedicada a Dios, es la vida consagrada a Dios. Entonces dice, pelea, pelea para atrapar la unción. Ahora, para atrapar la unción, ¿cuántos cuánto de los muchachos que se graduaron tomaron examen en la universidad antes de graduarse? Ninguno, se graduaron sin, sin? o sea, ¿que pagaron? ¿Ah? Porque, bueno, por lo menos puede ser que ahora, pero en mis tiempos había que agarrar el examen. ¿Cómo se llama el examen ese que uno agarra en la, en la, en Puerto Rico le decimos escuela superior, que le llaman la high school, para entrar a la universidad, el, 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 el TSA, no, no, TSA eres tú. SAT. SAT. Mire, cuando nosotros nos decían de ese examen, sudábamos. Y nos lo decían un mes, y ese mes era un mes de sacrificio. ¡Qué examen horrible! ¡Qué examen malo! Y cuando llegaba la parte de matemática, ay señor, yo lo único que sé es que dos más dos son 5 Ay, ahora, mire, ahora le eliminaron un montón de cosas. Ahora le están haciendo la vida fácil a la gente. Y yo le digo, discriminación. Si a mí me hicieron estudiar, que ellos también estudien. Pero, para uno graduarse de la universidad, hay que leer libros, hay que ir a las clases, hay que escuchar las materias. ¿Sí? ¿O estoy equivocado? O la gente se graduó sin, sin ir a las clases, sin ir a la universidad. Entonces, para atrapar la unción de Dios, para atrapar esa vida dedicada al Señor, hay que. Número uno, venir a la iglesia, juntarnos con los hermanos que buscan del Señor, leer la Biblia. Si es posible, meterse a la universidad a estudiar, al seminario, porque ahí enseñamos cosas en dos horas y media. Y ya yo estoy por terminar el mensaje, gloria al nombre del Señor. Pero en la, en la universidad estamos dos horas y media, a veces tres, explicando un tema. Pero una de las peleas que tenemos que darle, atrapar la unción por ejemplo, hoy yo me siento orgulloso de ustedes. Yo sé que hay personas que trabajan un día como hoy, salen tal. Yo no soy loco, he explicado eso diez mil veces. Pero usted dio la pelea, dio la batalla, cansado, trabajado, como fuera, pero está aquí hoy buscando atrapar la unción de Dios. Eso es lo que usted está haciendo esta noche. Peleando para atrapar la unción de Dios. Porque no hay otra manera que atrapemos la unción de Dios a menos que no sea haciendo lo que usted está haciendo esta noche. Es difícil, yo nunca he dicho que es fácil, es difícil, pero usted está dando la batalla número 8, está dando la batalla para atrapar la unción de Dios. Por eso dice, cuando llegaron al otro lado, Elías le dijo a Eliseo, dime qué puedo hacer por ti antes de ser llevado, y Eliseo respondió, te pido que me permitas heredar una doble, diga conmigo doble, doble porción de tu espíritu y que llegue a ser tu sucesor has pedido algo difícil respondió Elías si me ves en el momento en que se ha llevado a tu lado recibirá lo que pediste pero si no me ves no lo recibirá ¿qué es lo que está pidiendo Eliseo? una doble porción porque él quiere atrapar la unción que tenía el profeta Elías por ejemplo cuando yo veo a los muchachos predicando yo le digo a Cindy, predican mejor que yo, pero me siento contento, me siento feliz, porque se supone que si usted me ha oído varios años predicando, usted sea mejor que yo. ¿Estamos aquí todavía? Por pues eso fue que Eliseo dijo, no, yo no quiero tu unción, yo quiero el doble de lo que tú tienes. Pero para atrapar la unción de Dios hay que dar la batalla hay que dar la pelea, hay que hacer lo que estamos haciendo esta noche, yo quiero, una vez un hermano me dijo, pastor a mí me gustaría predicar como usted predica, le digo ay papito yo soy loco predicando, me dice no pero cómo usted coordina este verso con este verso, y cómo usted habla de este tema y salta aquí y vuelve acá, y eso le digo papito eso cuesta años de búsqueda de Dios en oración, eso cuesta dar la pelea para atrapar la unción. Diga conmigo, quiero atrapar la unción. Entonces, esa es la batalla número 8 Hay que atrapar la unción. Ahora, les voy a terminar con la número 9 ¿No se alegran que voy a terminar? La número 9 está en el libro de Ruth, capítulo 3, versos 6 al 7. Usted conoce la historia de Ruth, ¿se acuerda? Cuando Noemí se va con el esposo y se van a la tierra de los enemigos, se muere el, el marido, se mueren los dos hijos, ella regresa, pero Olfa se regresa otra vez para, con sus ídolos, pero Ruth sigue con Noemí. Entonces, la batalla número 9 es pelea, y yo le dije a usted que iba a llegar ahí, Pelea para encontrar un buen compañero o una buena compañera para tu vida. Pelea para encontrar un buen compañero o una buena compañera en tu vida. Entonces, vamos, vamos a Ruth capítulo 3, versos 6 al 7 y ahí terminamos. Así que esa noche bajó al campo donde se trilla el grano y siguió las instrucciones de su suegra. Hay suegras buenas, gloria a Dios. Después de que, ¿cómo usted pronuncia ese nombre? ¿Ah? Porque no sé si decirlo en inglés, en español, porque si lo digo en inglés lo digo mal, si lo digo en español lo digo mal. ¿Cómo se dice? ¿Vos? Ok, después de que vos terminó de comer y de beber, y estuvo de buen ánimo, se acostó al otro extremo del montón de grano y se durmió. Entonces Ruth se acercó sin hacer ruido, le destapó los pies y se acostó, y se acostó al lado de él. Ahora, ¿quién era vos? Era un hombre de la familia del Señor, era un hombre rico, era un hombre que tenía propiedades. Entonces Ruth fue una mujer inteligente, siguió el consejo de su suegra, diga conmigo, siguió el consejo de su suegra en otras palabras a veces tenemos que seguir consejo entonces ella le dijo no te junte con cualquiera ese hombre es un hombre que tiene temor de Dios y cuando usted lee todo el libro de Ruth usted va a encontrar que todo lo que él hizo lo hizo de acuerdo a la ley de Dios entonces en las iglesias se cometen muchos errores. No seguimos consejos. Nos pegamos de cualquier cosa. Yo no quiero usar la palabra puertorriqueña porque en Puerto Rico decimos se pega uno de cualquier la pastroso o la pastrosa. O chimotrufia, para que me entiendan. Eso es lo que significa. Entonces, cuando usted es soltero o soltera, porque yo sé que tengo más de 500 personas viéndome en línea y el mensaje no es para ustedes, es para ellos. Cuando usted es soltero o soltera, usted tiene que dar la batalla y tener cuidado con qué compañero o con qué compañera usted planea juntarse para vivir el resto de su vida. Eso es a ello. Ustedes se salvaron. Pero esa es la pelea. Que nosotros tenemos que dar. Esa es la pelea número 9 Pelea para encontrar un buen compañero para tu vida. ¿Usted sabe una de las cosas más feas que yo he visto en la iglesia? ¿Cuántos años le dije que cumplo este, este mes de servir al Señor? 50 años. ¿Usted sabe que en 50 años yo he visto gente que por 10 y 15 años han sido fieles a Dios y de la noche a la mañana los pica un mosquito y se desaparecen? Y se vuelven enemigos de la obra de Dios. Entonces. Si tú eres una muchacha soltera. ¿Cómo hago? Ya estoy por terminar. Pelea en oración. Y dile. Porque había un muchacho en Puerto Rico. Que estaba enamorado de una muchacha. Y él se sentaba siempre detrás de ella. Entonces un día llegó temprano y se arrodilló y se puso a orar y dijo señor la muchacha que se siente en esa silla al frente mí cuando yo me levante esa es la que tú quieres para compañera mía y cuando él se sentó con los ojos cerrados le puso la mano al el hombre le dijo Dios quiere que tú seas mi esposa y salió la viejita y le dijo pues como tú digas jovencito un día se sentó la viejita en la silla donde se sentaba la muchacha entonces ¿qué? usted cree que se casó con ella entonces hay que tener cuidado porque Dios nos ha dado cinco sentidos ¿para qué son los cinco sentidos? si todo lo que Dios hizo fue bueno ¿los cinco sentidos son buenos? es claro hay dones espirituales pero nosotros tenemos el don de sospecha el don de sospecha es que usted observa y usted dice mm, aquí hay algo como que me huele mal ¿Cuántos han oído esa expresión? Entonces, hay veces que hay que llevar el caballo, decimos en Puerto Rico, es mejor trote que dure y no, y no, y no paso adelantado que canse. Usted sabe lo que es eso, ¿verdad? Las personas que van, como le llaman en buen español? Yogueando, ¿verdad? Y hay otro que te pasa por el lado a las millas. Y, y tú vas yogueando el más tranquilo y acá Jato está aquel sentado en una banca y tú le pasas por el lado. Así mismo en la vida espiritual. Tú no te apresuras, tú tienes que dar la batalla de saber quién va a ser tu compañero y quién va a ser tu compañera para el resto de tu vida. Claro, los que ya están casados y los que ya escogieron, pues... Después no me venga a decir, no, pastor, que mire, que la mujer que Dios me dio. No, 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 un momento. No, que el hombre que Dios me dio. es Un momento. Al único que Dios le dio una mujer fue Adán. De ahí para allá, las demás las escogimos nosotros. ¿A cuánto Dios le ministró hoy con la palabra? Denle un fuerte aplauso al Señor, vamos a estar de pie. Vamos a pasar los anuncios porque el domingo tenemos algo bien bonito para las madres. Todavía no ha terminado el Día de las Madres. Gloria al nombre del Señor.